0: Nesta manhã, serei falando com vocês sobre aprendendo com Cristo a perdoar o próximo. Abram suas Bíblias em Mateus, Mateus 18, nosso texto é Mateus 18, versículo 21 ao 35. Mas no momento ficaremos só com o número, versículos 21 e 22. Bom, meus irmãos, como todos nós muito bem sabemos, o perdão é algo fundamental na vida cristã. C.S. News, certa vez, ele escreveu que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Em outro momento, ele disse que todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham algo para perdoar. Às vezes, as pessoas chegam umas para as outras, olha, você deve perdoar o seu irmão ou dizem para o filho, oh, você tem que perdoar o seu amiguinho, mas quando é com ele, quando é com ela, hum, aí a situação é bem diferente, a conversa muda, realmente é uma boa ideia, até que tenha algo para perdoar, mas por que isso? É que o perdão, meus irmãos, ele lida com a parte mais sensível de nosso coração, que é o orgulho, por isso que é tão difícil perdoar. Certa vez eu li a história de uma mulher a Corriê Tim Bum, ela foi dar uma palestra na, na Alemanha em Munique, numa igreja luterana em 1947 e um dos temas que essa mulher ela foi tratar naquela igreja é sobre o perdão e a sua experiência do campo de concentração, ela ficou muito tempo lá e de repente no meio, no final lá da, da palestra, ela viu um homem calvo chapéu amassado no meio das mãos, no fundo da igreja e ela reconheceu aquele homem imediatamente, as suas lembranças do campo de concentração nazista voltaram com rapidez e impacto à sua memória, lembrando-se da vergonha, dos horrores que enfrentou, dos abusos, das humilhações, dos amigos que perdeu, Principalmente a sua irmã que tinha sido presa junto com ela, que faleceu naquele campo de concentração. Aquele homem que ela reconheceu lá no fundo da igreja, aquele senhor de idade, foi um dos guardas daquela prisão, aquele campo de concentração. Foi um dos piores. Agora aquele homem estava indo na sua direção, se levantou do banco, estava vindo em sua direção. Ela ficou gelada sem reação. E aquele homem estendeu a sua mão e disse, que linda mensagem, como é bom saber, como você muito bem disse nessa manhã, que os nossos pecados estão no fundo do mar. Eu fui guarda no campo de concentração onde você falou que ficou. Mas depois disso, depois que terminou a guerra, eu me tornei cristão. Eu sei que Deus perdoou todas as coisas horríveis que eu cometi lá. Mas eu gostaria de ouvir de ti também. Com a mão estendida ele falou, você me perdoa? Meus irmãos, aquela mulher ficou paralisada, sem reação, a sua, a sua irmã morreu naquele lugar de forma lenta e horrível, seus amigos judeus foram mortos como animais, os piores dias da sua vida ocorreram naquele lugar, e com a colaboração ativa daquele homem, e agora simplesmente porque, tem, pedia, simplesmente porque pedia perdão, eu deveria perdoá-lo? ela ficou pensando ela achou que já tinha perdoado todo mundo que lhe havia machucado ela ensinava sobre isso em suas palestras mas agora não consegue perdoar o ofensor quando está diante dela ali em carne e osso como eu comentei com vocês como o C.S. falou certa vez é mais fácil falar de perdão do que perdoar Agora aquele homem que representava tudo de horrível que ocorreu na vida dela está diante dela com a mão estendida pedindo perdão. Como perdoar aquele homem? Ela sabia o que tinha que ser feito, mas não tinha forças para fazer. O que você faria se você estivesse no lugar dela? Qual seria a sua atitude? Vamos ver hoje que Cristo nos ensina sobre o o que que Cristo nos ensina sobre o perdão? O que é que Acompanhe comigo a leitura aqui dos dois primeiros versículos, o 21 e o 22. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete oremos mais uma vez Senhor Deus Pai de graça e misericórdia fale conosco poderosamente através da exposição da tua palavra todos os corações que necessitam perdoar a si mesmo o próximo que os seus corações estejam abertos desta manhã para receber a Tua cura. Fala poderosamente com cada um de nós, Senhor. Que sejamos transformados pela exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa, essa pergunta de Pedro é muito importante. Essa boa pergunta de Pedro é uma reação as instruções que Jesus havia dado em todo o capítulo 18. Pois o capítulo inteiro é um, é um sermão de Jesus, que começou depois de uma pergunta dos discípulos, ali no primeiro versículo do capítulo 18, que ele pergunta quem é o maior do reino dos céus. Então, a partir desse questionamento, Jesus começa a explicar algumas coisas, algumas, algumas questões uh, fundamentais do cristianismo, tais como humildade, o amor mútuo, o cuidado que devemos ter com nossos irmãos e sobre como, como se deve tratar o irmão culpado. E Pedro, pela sua personalidade e pelo contexto religioso da época, tinha dificuldade de compreender realmente o que era perdão. Ele faz uma pergunta muito interessante e que eu acredito que muitos de nós já fizemos de uma forma ou de outra. Quantas vezes devo perdoar aquele que tem me ofendido? Por isso, meus irmãos, a exposição nessa palavra é importante. Nós somos chamados a perdoar, assim como Deus nos perdoou. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês, hoje é que Cristo nos ensina a perdoar sempre. Aqui no início do versículo 21, ele diz assim, Então Pedro, então como vimos a a sua pergunta, uma reação às instruções que Jesus havia dado acerca do reino e de como lidar com o seu próximo e Pedro se achando cheio de, de graça e misericórdia pergunta a Jesus se o ideal seria perdoar quantas vezes seu próximo como é que diz ali? até sete vezes pecará contra mim que eu lhe perdoe até sete vezes? É. Pedro fala ali para, para Jesus porque sete vezes olha que interessante né ah, o contexto judaico da época né? se a gente olhar o contexto da época Pedro estava sendo muito misericordioso e ele achava isso realmente ele sinceramente ele achava isso ele se achava super espiritual pois ele estava cedendo muito em perdão comparado com aquilo que outros rabinos na época ensinavam Rilel ah, por exemplo grande mestre Rabino, na época respeitado, avô de Gamaliel, que foi mestre do apóstolo Paulo, ele afirmava que o máximo que se deve perdoar é três vezes, mais do que isso é tolice. Então, se o grande Rabino Rileu diz que o máximo é três vezes, eu, Pedrão, digo que é sete, rapaz, eu estou tô, tô bem na fita, né? Jesus vai achar o máximo isso aqui, eu estou excedendo em misericórdia comparado com os outros mestres. Então Pedro, aqui, de certa forma, estava querendo mostrar para Jesus que, que ele estava aprendendo muito andando com Jesus. <risos> Tinha aprendido muito sobre amar o próximo. E, e era como se Pedro quisesse dizer ali para Jesus: Olha só, está vendo como eu sou misericordioso? Meus irmãos, eu fiquei imaginando Jesus olhando para Pedro. E, e acontecendo o seguinte di, diálogo ali, né? Ô, oh, Pedro. Três anos andando comigo, rapaz, e você me vem com uma dessas? Tu te, achas, tu te achas espiritual, né Pedro? Só que não, não é sete vezes, Pedro, mas setenta vezes sete. Imagina a cara de espanto de Pedro quando escutou isso. Como assim setenta vezes sete? O que, que o Senhor está querendo dizer com isso? É, é perdão demais, nunca vi isso, nunca nenhum rabino ensinou tal coisa. E Pedro ali tentando contar nos dedos, fazendo conta ali para ver quanto é que ia dar esse negócio, 70 vezes 7, e Jesus olhando os olhinhos dele e falando, Pedro, para de fazer conta, Pedro, não é para te fazer conta, para de fazer conta, eu quero que você entenda que devemos perdoar sempre, mas como assim perdoar sempre? Sempre, Pedro, sempre, então aí essa ideia aí de sete vezes, não, 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 Pedro, sempre, sempre, sempre sempre. pois é isso que o meu pai e eu fizemos contigo não há limites para o perdão de Deus a graça de Deus é infinita da mesma forma que eu e meu pai derramamos graça sobre a tua vida Pedro queremos que você derrame graça sobre a vida dos outros e é isso que Jesus espera de mim e de você é interessante, meus irmãos, que essa expressão que Jesus usa aqui, 70 vezes sete, é muito interessante. Ela também aparece em outro lugar na Bíblia, ela aparece lá em Gênesis 4, 24, e ela foi usada por quem? Por Lameque, descendente de Caim, homem maligno, mas ele utiliza no sentido totalmente oposto ao de Jesus, Lameque diz lá em Gênesis, sete vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, por 70 setenta vezes sete. Lameque está dizendo assim, ó, se alguém ratear comigo, eu vou acabar com essa pessoa. Lameque aqui apresenta um coração extremamente vingativo, cheio de ódio, que estava disposto a pagar do mal com o mal, quantas vezes fosse necessário. E aqui Jesus apresenta algo completamente diferente antagônico. E é muito triste, meus irmãos, que tem muitos cristãos que têm a mentalidade de Lameque, ao invés de obedecer a ordem de Jesus. Pessoas com mágoa no coração, esperando o momento certo para dar o troco no limãozinho, na irmãzinha. Tem uns que esperam meses, anos, mas quando aparece a oportunidade vai lá e pá. É? Mas não é isso que Jesus nos ensina. Meus irmãos, se esse é o seu caso, a palavra de Deus te exorta hoje a perdoar o seu ofensor a seguir seriamente o ensino de Jesus Cristo acerca do, desse assunto, devemos perdoar sempre, Pedro se achava espiritual, mas Jesus com amor mostrou que ele estava completamente equivocado, pois ele usava os outros como parâmetro para o, perdão, para o seu perdão, em vez de olhar para o seu mestre, e quantas vezes somos assim, nos comparamos com os outros e nos achamos bons, nos achamos misericordiosos, nos achamos cheios de graça, quando nos comparamos com os outros, mas quando olhamos para Jesus, para sua lei, para sua graça e misericórdia, demonstrada lá na cruz, percebemos que temos muito, que aprender nessa área, muito, Pedro ele ficou admirado, a resposta de Jesus, chocou Pedro e qualquer um, que estivesse ali na volta, e Jesus percebendo, possivelmente a dificuldade de Pedro para entender, assimilar esse ensino, aquela resposta cheia de graça e amor, então Jesus ele conta uma parábola para enfatizar que o perdão não tem limites. Vamos dar uma olhada aqui nessa parábola? Vamos lê-la aqui, começa no 23 e termina no 35, que diz assim, Pedro, já que tu está com dificuldade de entender esse negócio de 70 vezes 7, vamos, 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 escuta essa história que eu quero te contar aqui. Por isso, o reino nos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor, daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E agarrando, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves então seu conservo caindo-lhe aos pés lhe implorava ser paciente comigo e te pagarei ele entretanto não quis antes hino se lançou na prisão até que saudasse a dívida vendo seus companheiros o que se havia passado entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. então o seu senhor chamando-o lhe disse, servo malvado perdoei de aquela dívida toda porque me suplicaste não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu compadeci de ti indignando-se o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida assim também meu Pai Celeste vos fará sido íntimo, não perdoades cada um o seu irmão Meus irmãos, quero destacar aqui com vocês, segunda coisa, Cristo nos ensina que possuímos uma dívida impagável, aqui do versículo 23 ao 27. E dentro disso, a primeira coisa que quero destacar é que somos incapazes de resolver a nossa situação, o versículo 24 diz que, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. Então Jesus aqui, ele, ele conta uma parábola para deixar ainda mais claro o dever de sermos perdoadores. Ele inicia dizendo que seu reino é semelhante a um rei que decidiu acertar contas com seus servos e trouxe um que devia simplesmente dez mil talentos. Aquele servo provavelmente tinha uma, uma responsabilidade muito grande com o seu senhor, talvez tivesse que administrar os seus bens e cuidou de forma negligente e acabou acumulando uma dívida astronômica. Para ter uma ideia, a cada talento equivalia a 35 quilos de ouro. A dívida dele é de 350 mil quilos de ouro. É, Para ter uma ideia, como se juntasse os impostos da Judéia na Galileia, na Pereia Samaria, o uh, um ano inteiro, dava apenas 800 talentos aqui é 10 mil é imposto de toda aquela região por 13 anos, é muito dinheiro, Trata-se aqui de quase bilhões, é um valor incalculável para ter uma ideia, um trabalhador comum, ganha um denário por dia, naquela época um talento é seis mil denários então para um trabalhador comum juntar dez mil talentos deveria trabalhar sem parar apenas por 160 mil anos rapaz é dinheiro demais aquele homem tinha uma dívida simplesmente impagável mas olha a atitude interessante desse servo olha só o versículo 25 e 26 não tendo ele porém com o que pagar Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Então o cérebro prostrando-se rogou ser paciente comigo e tudo de pagarei. Imagine essa cena em sua mente. O homem estava perante o rei, prestes para ver as pessoas que ele mais amava, sua mulher e seus filhos serem vendidos como escravos. Ele estava a um fio de presencial o acontecimento mais triste da sua vida. E mesmo que veneça a sua família e tudo que ele possuía, não pagaria milionésima parte de 1% de nada. Essa é a verdade. A dívida é enorme, é impagável. Não resolvia, não, não iria resolver, resolver a situação. E aquele homem faz a única coisa que podia fazer naquele momento. Com humildade e temor, ele se prostra e suplica ao rei. Seja paciente comigo e Tudo. Te pagarei, aquele homem estava fazendo uma promessa que é óbvio que não poderia cumprir, mesmo que o rei fosse paciente, o rei não poderia esperar 160 mil anos até a dívida ser paga, é uma dívida impagável meu irmão, você está compreendendo aqui, a situação que eu e você nos encontramos diante de Deus? é assim que eu e você estamos diante do Senhor, nós possuímos uma dívida impagável, pois somos pecadores, não importa o que você faça, nada poderá pagar a dívida, a dívida que você tem com Deus, não importa o quanto esforço que você faça, não importa o quanto você trabalhe para Deus, nada disso resolverá a tua situação com Ele, não é por obras humanas que se paga a dívida que você tem com Deus, que nós temos com Ele, você tem uma dívida com Deus que deve ser paga, mas a questão é, você não tem como pagá-la, não tem como você paga, mas você tem essa dívida, e, você, e se você não pagar, você está condenado eternamente, nós somos um Deus Santo, que não tolera o pecado diante dos seus olhos, a única forma de permanecemos diante dele, é através do perdão, através de uma dívida paga, a situação do pecado tem que ser resolvida, mas se depender da nossa própria capacidade, não tem o que fazer. Estamos na mesma situação que esse cérebro dessa parábola. Nós seremos jogados em uma prisão. E lá iremos ranger os dentes em sofrimento e juízo eterno. Alguma coisa tem que ser feita, mas está fora do nosso alcance. Simplesmente somos incapazes de resolver. Essa situação. Mas ele é comigo aqui o versículo 27. E o Senhor, daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Vimos então que somos incapazes de resolver a situação, mas Cristo paga o impagável aquele rei teve misericórdia, o rei olhou para aquele pobre infeliz com compaixão, aquele rei fez algo que nenhum outro rei fez e jamais fará, perdoou toda aquela dívida, aquele rei falou, eu te perdoo, não vou te perdoar um talento, cinco ou dez, eu perdoo tudo, você está livre, vai embora o pode soltar esse miserável, guarda os seus instrumentos de tortura, não vai ser hoje que você vai usar eles, porque eu perdoei esse homem, ele está liberto, todos aqueles que têm uma dívida com o um rei e se achegam até ele, procurando nele misericórdia e perdão encontram, Deus nos perdoa através do seu filho Jesus Cristo na cruz, nossa dívida foi totalmente paga, Cristo bradou na cruz em alto e bom som, está consumado, está totalmente pago, aquilo que nós não poderíamos pagar, Ele pagou, pela sua cruz temos perdão e restauração, pelo sacrifício de Jesus Cristo, somos transformados de inimigos de Deus, para filhos de Deus, isso é incrível, isso é maravilhoso, meus irmãos, nós não conseguimos compreender a extensão da graça de Deus, de tão grande que ela é. son do seu coração. Olhe, olha a sua história de iniquidade. Todos os pecados perdoados. Jesus perdoou tudo isso naquela cruz. E isso, meus irmãos, essa é a verdade. Ela tem que encher o nosso coração de alegria e gozo. Qual deveria ser a atitude de uma pessoa que está da presença de um Deus Santo, sabendo que foi perdoado? Tudo? Perdoado de uma dívida impagável. Qual deveria ser a atitude? Eu pergunto para vocês essa manhã, depois de receber abundante graça e misericórdia, qual deveria ser a atitude desse servo, dessa parábola? Qual deveria ser a minha e a sua atitude diante de tão grande graça? Nós veremos aqui, então, nos versículos a seguir, qual foi a atitude desse servo depois pode ser perdoado uma dívida impagável. A terceira, terceira coisa que eu quero destacar aqui com vocês é que Cristo nos ensina a imitá-lo em sua compaixão. E dentro disso, destaco três coisas. Primeira, às vezes, agimos de forma contrária ao perdão recebido acompanhem comigo aqui a leitura do 28 ao 30 saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e agarrando-o sufocava dizendo paga-me o que me deves então seu conservo caindo-lhe aos pés lhe implorava Sei paciente comigo e te pagarei ele entretanto não quis antes indo-se o lançou na prisão até que saudasse toda dívida olha que interessante aqui uh, o versículo 28 saindo porém aquele servo uh, poderia ser traduzido da seguinte forma mal saíra da presença do rei poderia ser traduzido, traduzido assim é como se ele estivesse na presença do rei o verdugo no lado dele com os instrumentos de tortura faceira ali para usar aqueles instrumentos no coro daquele homem, e ele ali implorando misericórdia para o rei, o rei olha para ele, tá, eu te perdoo, tudo, tudo, aquele homem fica feliz, alegre, faceiro, e obrigado rei, obrigado rei e tal, ele vai se distanciando da, da presença do rei, do trono do rei, ele vira, está descendo as escadas do palácio uh, real, e quem é que ele encontra? Primeira pessoa que ele encontra, quando sai da presença do rei, o seu conservo. Essa é a ideia aqui no versículo 28. Ele mal saída da presença do rei, ele acabou de receber perdão total dos seus pecados, ele encontra o seu conservo, que devia 100 denários, que seria em média de três salários mínimos salários dos mínimos é bastante coisa, para mim que sou seminarista é dinheiro demais, mas comparado com 10 mil talentos, meu irmão, é migalha, é algo insignificante, e ele poderia ter ali várias atitudes, várias atitudes ao ver aquele homem, mas a Bíblia nos diz o que, que ele fez, qual foi a primeira coisa? E agarrando, sufocava dizendo, paga-me o que me deves, Olha, já, já parou para pensar você ser uh, atacado na rua assim por um irmão, por um conhecido? A pessoa nem fala bom dia, boa tarde, oh, como é que você está? A primeira coisa que ele faz é pegar no pescoço, depois ele fala, primeiro ele pega e depois ele fala. E a ideia que sufocando, dá a ideia de que ele quase, ele estava esganando, estrangulando a ponto de matar aquele homem, só não matou com as próprias mãos porque morto não paga a dívida. Né? Então ele estava escangulando aquele homem Me paga o que me deves Tu me deves sem nem nada rapaz Três salários mínimos aqui, o que, que é isso? O que, que você pensa que está fazendo? Né? Aquele homem meus irmãos Ele ainda se aquecia No calor do sol da misericórdia real Quando tratou o seu conservo Com tanta falta de misericórdia Infelizmente tem muitas pessoas Que se comportam assim também Mal sair da presença de Deus, do seu devocional, do seu culto público. Tá com. tá no bolso ainda, nem colocou o que sobrou, né? Está no bolso ainda. Mal saiu do templo. Mas em seu coração, o desejo é pegar muitos irmãozinhos pelo pescoço. Não entendeu ainda nada da graça. De Deus, obrigado com a esposa, obrigado com filhos, obrigado com a igreja, o trabalho, relacionamentos destruídos, coração de, de amargura, rancor. E a Bíblia nos diz aqui que então aquele é conservo cai aos seus pés suplicando, o que, é que ele diz ali no versículo 29? Ser paciente comigo e te pagarei, olha que interessante o que aquele conservo está dizendo, ser paciente comigo, e te pagarei, tudo te pagarei, a, a, a possibilidade desse homem cumprir a sua palavra é muito grande, porque é uma dívida que se pode pagar, e é muito interessante a, a fala desse homem, desse conservo, é praticamente quase a mesma fala que o, o servo teve diante do rei, essa súplica era praticamente a mesma daquele homem malvado, que estava sufocando o seu conservo, que há minutos atrás estava na frente do rei, mas ele simplesmente não quis exercer compaixão e misericórdia com aquele, que ele mesmo, da mesma forma que ele recebeu antes, ele não quis, ele poderia aproveitar aquela situação para tratar o seu conservo da mesma forma que foi tratado, derramando graça sobre o seu conservo, mas ele não quis, o versículo 30 diz, entretanto ele não, não quis, pode ser traduzido da seguinte forma, ele permaneceu irredutível, muitas pessoas permanecem assim, irredutíveis, cheias de argumentos para não perdoar o seu próximo, e o que, que ele fez com um o coitado daquele homem? mandou lançar na prisão até que se pagasse toda a dívida, uma dívida simplesmente 600 mil vezes menor que ele acabou de receber perdão do rei, só isso, 600 mil vezes menor comparado com aquela dívida. Meus irmãos, como nós podemos negar o perdão a nosso irmão? Quando olhamos para a cruz de Cristo e vemos que sobre aquele madeiro, os nossos inúmeros pecados, como podemos ser tão ingratos? Qual a atitude que o rei esperava daquele servo, que tinha recebido tão grande perdão? E Jesus nos responde essa pergunta, aqui na parábola, o que que aquele rei espera do seu servo? O que que Jesus espera de mim, de você, dos seus discípulos? Olha o versículo 31 ao 33, vendo os seus companheiros que lhe havia passado entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera a palavra que relatar significa contar em detalhes é como se a pessoa chegasse assim diante do rei, rei hey, tu nem imagina o que acabou de acontecer com aquele homem lá aquele servo lá que o senhor perdoou e daí conta em detalhes tem gente que gosta de contar em detalhes ainda mais quando é o pecado dos outros Normal, isso é normal entre crianças pequenas daí um irmãozinho pisou na bola lá e ele vai correndo contar para a mãe, mãe o fulano fez isso, 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 louco para ver o irmão apanhar, né? A, a ideia é mais ou menos isso, que eu vou contar em detalhes o que, que aquele servo miserável fez, então eles contaram em detalhes o que acontecera, então o seu senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, não devias tu? igualmente compadecente do teu conservo, como eu também compadeci de ti, então Jesus fala ali, não devias tu, a ideia aqui, nesse versículo, é que não era, é como se ele falasse assim, olha, não era tua perene obrigação, agir com misericórdia, porque tu não fizeste isto? O dever dele era apenas, não era apenas viver cheio de gratidão, meu irmão, o teu dever como cristão não é viver apenas grato pelo que Jesus fez por ti na cruz, e as bênçãos que Ele está derramando sobre ti, diariamente, te sustentando e te guardando, não é só isso, mas deixar que a misericórdia do seu Senhor, aquela mesma que você foi alvo, fosse e continuasse sendo padrão, ou exemplo do seu próprio sentimento e conduta para, com o teu próximo. Assim deveria ser aquele servo, com seu conservo. Mas ele, ele não quis. Só que ele não tinha outra alternativa. Eu e você não temos outra alternativa. Ele não poderia agir diferente, mas ele agiu. Ele deveria deixar que o coração grato motivasse a perdoar o seu conservo, mas não foi o que ele fez. Não seja assim, meu irmão, minha irmã. Os perdoados devem perdoar. Os que receberam graça devem ser canais de misericórdia. Os que receberam perdão não podem negar o perdão ao próximo. E o rei aqui ele ficou extremamente irado com seu servo, que se recusou a perdoar o seu conservo. Meus irmãos, jamais, jamais teremos justificativas para não perdoar, pois devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, esse é o padrão de Deus, encontramos essa verdade na oração do Pai Nosso lá em Mateus 612 Pai, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, como fazer essa oração se você guarda amargura e rancor no coração? fomos chamados para perdoar, e como é triste meus irmãos, quando as pessoas não praticam, essa grande verdade, e a terceira coisa que eu quero destacar com vocês aqui, é as consequências, de não perdoar o próximo, que está ali no versículo 34 e 35, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida, assim meu Pai Celeste, vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um o seu irmão, então vamos pensar aqui comigo, a dívida daquele homem era impagável, 10 mil talentos, ele não tinha como pagar, podia vender a esposa, os filhos, os seus bens, lançar ele na prisão, mas não teria como pagar aquela dívida, porque é uma dívida impagável, então, se era uma dívida impagável e agora ele ficará preso e sendo torturado pelo verdugo, porque verdugo é torturador, o que, que isso significa? Significa que aquele homem mau passará a eternidade em sofrimento, pois aqueles que não demonstram compaixão receberão castigo eterno, aqueles que não perdoam serão entregues aos verdugos, aos torturadores, o Senhor é quem ensina com seriedade que a pessoa que não está disposta a perdoar o seu próximo, provoca, provoca a ira de Deus, que é juízo sobre si mesmo. Quem não mostra misericórdia, não alcança a misericórdia do Senhor, mas recebe o justo castigo de Deus como consequência da sua maldade e falta de compaixão. Como diz, nos diz lá Tiago, no capítulo 2, versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia, a misericórdia de Deus em perdoar deve refletir na vida dos seus filhos, Lucas, Jesus lá em Lucas 6,36 diz, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai, o apóstolo Paulo lá em Colossenses 3,13 diz, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem, Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E ele fala lá também em Efésios 4,32: sede, antes sede, uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, como filho de Deus, devemos praticar o perdão em nossos relacionamentos o perdão deve ser praticado em nossos lares, na igreja, entre os irmãos da fé, com as pessoas do nosso trabalho, em todos os nossos relacionamentos, Cristo nos chama a perdoar até mesmo os nossos inimigos, Ele nos ensina isso em Sua Palavra, devemos fazer isso com sinceridade no coração. Concluindo, meus irmãos, como nós vimos no começo do nosso sermão, a irmã lá que estava dando a palestra na igreja na Alemanha, correr, ela sabia que ela não tinha opção. Como seguidora de Cristo, o perdão era a única alternativa. E tinha um versículo que estava martelando na cabeça dela naquele momento que ela estava olhando para aquele homem. Se não perdoais os homens aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas mas ainda assim o seu coração estava dominado pela frieza, então ela orou ao Senhor de forma silenciosa, Senhor Jesus ajuda-me, é difícil demais para mim, eu não consigo, então ela, aquele homem que estava com a mão estendida diante dela, ela pega na mão daquele homem, e algo incrível aconteceu, ela sentiu uma paz em seu coração que ela nunca tinha sentido antes, era Cristo curando o seu coração, então ela exclamou, ela falou, eu te perdoo, eu te perdoo, meu irmão, de todo o meu coração, então ela escreveu no seu diário que por um longo instante, seguraram a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira, e ela disse que ela nunca experimentou o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento, Mas é importante citar uma coisa para vocês, meus irmãos. Creio que é importante dizer que o perdão não significa necessariamente esquecer o que aconteceu. Perdão não é amnésia. Quando perdoamos, nós lembramos do fato. Mas aquilo não causa mais dor em nosso coração. Foi o que aconteceu com aquela mulher. É isso que Deus faz em nossos corações meus irmãos, não existe vida plena, sem perdão não há vida saudável sem o exercício do perdão essa atitude tem que fazer parte da nossa vida, pois é a marca do cristão é o perdão porque é a marca do nosso mestre muitas pessoas estão vivendo com uma vida miserável, dentro das igrejas, porque não perdoam uma vida triste uma vida pobre uma vida vazia uma vida deprimida porque está com o coração cheio de amargura e essa amargura ela se reflete nos seus relacionamentos, no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos aonde ela vai a amargura vai junto, é que ela vai corroendo tem uma frase do, do William Shakespeare que ele diz que guardar a amargura no coração é como tomar veneno esperando que o outro morra tem gente que está morrendo com o próprio veneno não guarde a amargura no seu coração, nós nunca deixaremos de perdoar, nós faremos isso até o último dia da nossa vida, e Deus Ele é maravilhoso, Ele sempre nos dará oportunidades para exercitar o perdão com o próximo, pois vivemos num mundo pecaminoso, as pessoas estão constantemente ferindo o próximo com as suas palavras e ações, inclusive você faz isso, a questão é qual atitude você terá quando isso acontecer? Perdoe e peça perdão. E a maior dificuldade com perdão, meu irmão, é com as pessoas que você não conhece. Desculpa, é com as pessoas. Não é com as pessoas que você não conhece. Ah, se alguém te xingou, buzinou lá para você no trânsito. Mas tu nem sabe quem é a pessoa. No momento você fica meio assim, mas depois. Né? A maior dificuldade, as pessoas mais difíceis de perdoar, são as pessoas que nós mais amamos e admiramos. Quando a ferida é provocada por alguém que amamos, a dor é mais profunda, mas isso não significa que podemos negar o perdão ao nosso próximo, devemos perdoar, não importa tão profunda seja a marca deixada em nosso coração, pois é Cristo que nos capacita a perdoar, pois o verdadeiro perdão não é humano, ele é divino, Deus nos capacita a perdoar porque Ele nos perdoou, não existe outra opção para quem recebeu o perdão de Deus do que perdoar o seu próximo, mas aí sempre tem aquela coisa né, alguém pode dizer o seguinte, bom mas tu não sabes pelo que eu passei, tu não conheces a minha história, não sabes o que fizeram contra mim, se eu sentasse um dia e te contasse a minha história, você vai entender por que eu não posso perdoar, por que eu sou assim. Eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui ferido. Deixar marcas profundas em minha alma, destruíram meus sonhos, minha dignidade, arrancar tudo de mim. Você falar isso porque não está no meu lugar? Você não viveu o que eu vivi? Bom, se alguém nesta manhã está nessa situação, está com esse pensamento, Quer dizer que com sinceridade que eu me compadeço a tua dor, mas eu lhe convido com todo amor para que você olhe para a cruz de Jesus nesta manhã. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, todos os nossos argumentos para não perdoar o nosso próximo são destruídos. Deus jamais nos convoca para perdoar alguém que tem uma dívida maior do que a nossa perdoada por ele na cruz. Deus nos, Deus nos perdoa infinitamente mais do que seremos chamados a perdoar. Deus nos, convo, nos convoca para perdoar pessoas, pois essa é a essência do cristianismo. Olhe para os seus pecados pregados no Filho de Deus. Não há argumentos para você não perdoar o seu próximo. Olhe para a cruz de Jesus e veja os seus argumentos sucumbirem em diante da maravilhosa graça de Deus. C.S. Lewis certa vez, ele falou que ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Jesus perdoou o imperdoável de você, o nosso imperdoável está naquela cruz, por isso, não existe imperdoável para o nosso próximo. Meus irmãos, eu quero deixar uma coisa muito bem clara, porque pessoas perversas e malignas têm costume de distorcer sermões como este. Como eu falei antes, perdão não é amnésia, mas é perdoar o teu próximo e conseguir viver a sua vida em paz com as pessoas e com Deus. Eu quero dar um exemplo assim muito extremo para ter ideia do que estou querendo dizer aqui uma pessoa que foi agredida, uma esposa, por exemplo, foi espancada pelo marido, uma pessoa que foi abusada, Deus capacita essa pessoa a perdoar, mas isso não significa que essa pessoa não deve ser presa e pagar pelo seu crime, não confundem isso, porque pessoas malignas têm o costume de distorcer sermões como este, pessoas que cometem esses tipos de pecados, são pessoas que, uma das suas características, é manipular pessoas, principalmente as vítimas, então é muito bom eu deixar claro isso nesta manhã, muito importante, deixar claro isso aí, Deus capacita pessoas feridas, de forma muito séria, a perdoar as pessoas, que cometeram coisas horríveis contra a sua vida, mas isso não significa, que não deve ir lá na polícia e denunciar pessoas que fizeram algo horrível, como esses dois exemplos que eu estou dando para vocês. Deus nos capacita a perdoar, mas existe uma lei que não pode ser ignorada. Eu já ouvi relatos de pessoas falarem assim, viu só o que Ele falou, tem que perdoar sempre. E a pessoa continua nessa vida de abusos contra as suas vítimas, e as pessoas são escravizadas por um conhecimento distorcido da palavra, por causa dessas coisas, Deus Ele nos capacita a perdoar o imperdoável, meus irmãos, olhe para Jesus, a fim de sermos encorajados a perdoar uns aos outros, Jesus orou ao Pai, por aqueles que o crucificaram, olha só o que ele fala lá em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Jesus orou por aqueles que o crucificaram, que o espancaram, que pregaram suas mãos no madeiro, que colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, que pegaram um chicote e, 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 e mutilaram seu corpo, E morreu na cruz para dar-nos perdão completo dos nossos pecados. A sua morte é a manifestação da grande misericórdia de Deus e nos dá perdão dos pecados. Por isso, meus irmãos, eu finalizo dizendo o seguinte: reconhecendo o grande amor de Deus por nós, sejamos gratos a Ele, amando e perdoando uns aos outros de todo o nosso coração. Pois vimos hoje que ser cristão é perdoar o imperdoável, pois Deus perdoou o imperdoável de nós. Amém.